0: episodio di storie Non so se a voi è mai capitato di perdervi Io non sono un esperto ma ho avuto le mie disavventure Una volta successe che ero accampato in una radura con il mio gruppo scout E per andare a prendere l'acqua bisognava attraversare un bosco Andata e ritorno Radura, bosco, fontana, bosco, radura Una di queste volte ero da solo, io e le mie due taniche da 5 litri. L'andata fu una passeggiata. Quando uscivi dal bosco, infatti, la fontana era molto visibile. Non c'era modo di sbagliarsi. Al ritorno, riattraversai il bosco e sbucai in una radura. C'erano persone, altre tende, ma nessuna di quelle era la mia. Accidenti. Le due taniche piene d'acqua pesavano e io mi voltai indietro. Col cuore gonfio di paura mi rimersi nel bosco. Osservavo gli alberi e speravo mi parlassero indicandomi la strada. La giornata volgeva al termine e nel bosco era quasi buio. Scelsi di allontanarmi un po' dalla radura e con le braccia stanche mi avviai verso il percorso scelto, quando dopo alcuni minuti, Sbucai nella radura e riconobbi le tende che mi erano davanti, un sorriso si fece strada da dentro fino ad affiorare sul mio volto. L'avevo scampata. Non mi ero perso. Nessuno era dovuto venire a cercarmi. Non raccontai nulla a quel tempo. Solo molto tempo più tardi ho avuto il coraggio di ammettere che sì, mi ero perso. Ed erano stati attimi tremendi, ma avevo saputo rallentare il battito cardiaco e affrontare la paura di restare al buio nel bosco la paura di chiedere aiuto La storia di oggi comincia una sera di giugno del 1965 Siamo nel regno di Tonga un arcipelago di isole del Pacifico andate a cercarle sulla mappa sono nel mezzo dell'oceano a metà strada fra Sud America e Fiji, Nuova Zelanda, Australia sei studenti di un severo collegio cattolico di Nuku'alofa, la capitale di Tonga, rubarono una barca. Non è chiaro dove volessero andare, forse alle Figi, forse in Nuova Zelanda o forse, visto che sia Figi che Nuova Zelanda erano lontanissime, volevano solo un'avventura. Provare a pescare qualcosa, passare una notte nell'oceano e poi tornare in collegio. Il più giovane aveva 13 anni il più grande 16 non erano grandi navigatori e nemmeno buoni pianificatori scelsero la barca da rubare per via dell'antipatia nei confronti del pescatore che ne era proprietario per l'avventura portarono con sé due caschi di banane qualche noce di cocco e un fornello a gas non pensarono a una mappa e nemmeno una bussola la mattina seguente i sei ragazzi tongani mano sione stephen colo david e luke si trovarono dispersi chissà dove nell'oceano dopo qualche giorno di inutili ricerche vennero celebrati i loro funerali ma i sei non erano morti erano finiti su un'isola disabitata dove restarono per oltre un anno Nella brezza della sera di quel giugno del 1965 su un mare calmo i ragazzi si addormentarono si svegliarono tra le onde senza sapere dove fossero e dove li stesse portando quel peschereccio lungo più o meno 7 metri David, il più giovane del gruppo che a suo dire era stato scelto dagli altri proprio perché sapeva navigare non riuscì a fare granché le vele si squarciarono per il troppo vento e il timone si ruppe restammo alla deriva per otto giorni ha raccontato uno di loro soprannominato Mano senza cibo e senza acqua provarono a pescare e riuscirono a raccogliere un po' di acqua piovana nei gusci delle noci di cocco spartendosela equamente un altro ragazzo Sione provò a usare il fornello per far bollire l'acqua marina ma il fornello si ruppe e lui si bruciò i ragazzi, che prima di rubare la barca ne avevano parlato ad alcuni compagni senza essere presi sul serio, riuscirono comunque a sopravvivere abbastanza per arrivare davanti a una piccola isola. Non un paradiso tropicale, con palme sventolanti e spiagge di sabbia fina, bensì un imponente ammasso di rocce che salgono per oltre 300 metri sopra il livello del mare. mano ha raccontato che lui e i compagni di naufragio avvistarono l'isola poco prima che scendesse la notte e che fu lui il primo a tuffarsi in acqua per raggiungerla ma solo dopo aver detto una preghiera insieme agli altri mano ha raccontato che lui e i compagni di naufragio avvistarono l'isola poco prima che scendesse la notte e che fu lui il primo a tuffarsi in acqua per raggiungerla ma solo dopo aver detto una preghiera insieme agli altri fu molto molto difficile arrivarci ha detto Mano, che era notevolmente debilitato dai giorni passati senza cibo sulla barca quando raggiunsi la riva provai ad alzarmi in piedi ma tutto si mise a girare quindi stricciai fino a quando toccai dell'erba secca restandoci sdraiato sopra trovò però la forza necessaria per urlare agli altri cinque che era arrivato così da farsi raggiungere da loro Poco dopo, si addormentarono esausti. I naufraghi non lo sapevano, ma erano finiti sull'isola di Ata, diverse decine di chilometri a sud rispetto al loro punto di partenza. Un'isola grande poco più di un chilometro quadrato, difficile da raggiungere dal mare e piuttosto ostile verso chi prova ad esplorarla. L'isola era disabitata ma solo da circa un secolo. Nel XVII secolo l'esploratore Abel Tasman c'era passato accanto, ma a causa dei venti avversi non ci aveva messo piede. Era invece sbarcato su Ata un secolo dopo James Cook incontrandone gli abitanti. Si pensa che nel XIX secolo l'isola avesse almeno 200 abitanti e si sa che nel 1863 Thomas James McGrath, baleniere diventato mercante di schiavi, fece salire con l'inganno decine di loro sulla sua barca per poi rinchiuderceli e deportarli in Perù come schiavi. Dopo essere stato informato della cosa, comunque, il re Tongano decise di fare evacuare verso la vicina Ewa tutte le persone rimaste sull'isola, che da quel momento restò quindi disabitata. Più di un secolo dopo, arrivarono i sei ragazzi. Non si erano dimostrati naviganti provetti, ma si dimostrarono ottimi naufraghi, capaci di una cooperazione efficace e pacifica. Si organizzarono per lavorare a coppie, riuscirono a preparare una sorta di orto e uno di loro fu in grado di accendere un fuoco, che grazie al contributo di tutti non fu mai spento. Quando capitava, e capitò, che qualcuno litigasse, i litiganti venivano in qualche modo separati in due parti dell'isola, così da restare soli per un po' a farsela passare. Quando uno di loro, Steven, si ruppe una gamba, gli altri si presero cura di lui. Ogni giorno iniziava e finiva con canzoni e preghiere. Colo, uno dei sei, costruì una chitarra artigianale con una noce di cocco e altri materiali che si era portato dalla nave, prima che i naufraghi l'abbandonassero per raggiungere la riva. i primi giorni i ragazzi si nutrirono di cocco pesci uccelli e uova l'unico mammifero autoctono dell'isola era il ratto polinesiano ebbero però problemi con l'acqua perché non pioveva mai quando finalmente iniziò a piovere la raccolsero in tronchi d'albero scavati l'alimentazione dei naufraghi ebbe comunque un'importante svolta quando esplorando l'isola trovarono molto ben nascosto nel cratere di un antico vulcano le rovine di Colomaile, il villaggio abbandonato più di un secolo prima e lì vicino banani, piante di taro e polli che avevano continuato a vivere sull'isola anche senza gli umani che ce li avevano portati sempre da quelle parti trovarono anche dell'acqua dolce In tutti quei mesi passati sull'isola ci fu qualche tentativo di costruire zattere con cui lasciare l'isola ma alla prova del mare nessuna si dimostrò sufficientemente resistente per fortuna i ragazzi pensavano di essere da qualche parte vicino a Samoa e di dover andare verso sud ma in realtà erano da tutt'altra parte gli sarebbe convenuto andare verso nord per raggiungere tonga andando verso sud avrebbero trovato solo altre migliaia di chilometri di oceano. Vista l'impossibilità di andarsene in zattera, una delle attività principali consisteva nello stare a osservare il passaggio di qualche nave. I ragazzi ne videro passare alcune e provarono a fare segnali di fumo, ma nessuno se ne accorse, almeno fino all'11 settembre 1966. Quando, 15 mesi dopo che i ragazzi avevano lasciato in barca il collegio di Nuka Alofa, a passare vicino all'isola fu la Just David, un'imbarcazione da pesca il cui capitano era Peter Warner Peter Warner è figlio di Arthur Warner un politico e imprenditore che era uno degli uomini più ricchi e potenti d'Australia. Peter era destinato a seguire le orme di suo padre ma a 17 anni scelse di fare la vita da marinaio e negli anni successivi Veleggiò verso Hong Kong, Stoccolma, Shanghai e San Pietroburgo. Tornò dal padre dicendo di voler stare per un po' in Australia e il padre gli suggerì di studiare contabilità perché era facile da imparare. Warner accettò, ma allo stesso tempo gestì alcuni pescherecci che operavano a largo delle coste della Tasmania, cercando soprattutto di pescare crayfish, il nome con cui in gran parte dell'Oceania è nota una specie di aragosta. La pesca non andava però granché bene e nell'inverno del 1966 Warner si spostò verso Tonga per chiedere al suo re di poter pescare in quelle acque. Il re gli disse che non se ne parlava proprio e Warner si organizzò per tornare verso la Tasmania. Tornando passò accanto ad Data. Prima di vedere i naufraghi Warner vide dal suo binocolo della terra bruciata segno che qualcuno era o era stato sull'isola al tempo poteva succedere che i pericolosi criminali venissero abbandonati su isole deserte e warner ordinò quindi ai suoi uomini di caricare i fucili pronti a difendersi poco dopo warner vide in effetti un naufrago nudo con i capelli che cadevano fino alle spalle che saltò giù dalle rocce e si tuffò in acqua improvvisamente seguito da altri che urlavano con tutta l'aria che avevano in corpo il primo di loro a raggiungere la barca fu Steven che dopo aver detto il suo nome aggiunse in un ottimo inglese siamo in sei e crediamo di essere qui da 15 mesi arrivarono a bordo anche gli altri cinque che spiegarono un po' meglio la loro incredibile storia Warner comunicò via radio di averli ritrovati dopodiché li ricondusse verso Nuku'alofa. di memorie Warner ha raccontato che sull'isola i ragazzi si erano organizzati per bene riuscendo a costruire anche un serraglio e una sorta di palestra improvvisata Warner ha anche raccontato che i ragazzi erano muscolosi e in salute e che la gamba di Steven era in ottimo stato una volta arrivati a Nuku'alofa la polizia li arrestò tutti e sei Erano infatti accusati del furto dell'imbarcazione con cui erano scappati 15 mesi prima. Il proprietario, il pescatore che a loro stava antipatico, aveva deciso di non ritirare la denuncia. Warner, che evidentemente si era affezionato a loro o comunque appassionato alla loro storia, aveva un piano. Grazie a certi contatti del padre, trattò con un canale televisivo australiano Channel 7, i diritti per realizzare un documentario sulla storia dei naufraghi. Non è ben chiaro se informandoli prima della cosa e con i soldi dell'anticipo riuscì a risarcire il pescatore e a far uscire i ragazzi di prigione. Dopo le riprese, Warner decise di trasferirsi a Tonga con la moglie e il figlio e i sei ragazzi finirono a lavorare con lui, migliorando le loro doti da marinai. Il nuovo peschereccio si chiamava Ata come l'isola. Questa però non è la fine della storia. Come in girandola di corsi e ricorsi, il peschereccio Ata nel giugno 1974 fu protagonista di un nuovo salvataggio. Un uomo di origini gallesi aveva ingaggiato due ragazze e un ragazzo per lavorare sulla sua malandata imbarcazione, la Sospanfak, che in gallese vuol dire casseruola. Erano finiti arenati sulla barriera corallina più o meno metà strada tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Restarono lì diversi giorni sopravvivendo grazie alle scorte che si erano portati dietro dalla barca abbandonata finché non furono avvistati e soccorsi dall'ata di Warner. Uno degli articoli del settimanale racconta la sua storia e dice che vedendo i quattro abbandonati sulla nave disse tra sé ridendo «Oh no, non un'altra volta!» Sempre per quell'articolo Warner disse comunque di essere affascinato dai naufraghi forse perché da giovane gli era capitato di stare su una barca che si era ribaltata venendo però salvato poco dopo. Per questa storia ho utilizzato come fonte un articolo molto bello scritto da Gabriele Gargantini.